1: Algunas de las palabras de Cristina Fernández que pegaron fuerte en el gobierno Portello y te diría en Juntos por el Cambio, eh, no que divide las aguas en la oposición a partir de cómo se actuó con el vallado, si fue oportuno o no, si debió ser más dura la policía o, o estuvo el operativo eh, no, no bien planificado. Bueno, de eso habla la oposición, pero Cristina... Le agradecía a la gente el apoyo brindado y el afecto. Eh, habló Cristina de la oposición y el partido judicial quieren exterminar al peronismo. Eh, dijo también que a la oposición no le gusta que la gente manifieste su amor y le dé su apoyo y respalde eh, a la vicepresidenta de la nación en este momento en el que solo la han acusado, solo... Han pedido 12 años de prisión porque es el inicio de un proceso de un tribunal que se va a expedir hacia fin de año por la causa de la obra pública. Escucha, Cristina. Yo quiero decirles a todos ustedes que aunque viviera, que aunque viviera mil años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes. Créanme. Que a esta altura de mi vida no hay nada más importante que eso. A todo esto, mirá si se escucharon voces que hasta el indio Solari eh, dijo que... Escuchalo mejor.
2: Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo con la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos en, en circulación exigida como los que sufrió en otros momentos. Pero en este momento han pasado una línea muy... Estoy hablando de la justicia, ¿no? Ha pasado, ha pasado algo muy grave que
1: es no le han dejado derecho a defenderse,
0: a su defensa.
1: Y esto es gravísimo. A ver, hay que decir, yo entiendo todas las voces, pero hay que decir que el 5 de septiembre en la causa Vialidad empiezan a escucharse los argumentos que brindan los abogados de los 13 acusados. Es más, algunos de los abogados dicen, no necesitamos dos jornadas, con unas nos basta eh, para rebatir lo que dice la Fiscalía o las acusaciones de cada uno de quienes estamos supuestamente involucrados en esta causa de la obra pública. Antes de saludar a Enrique Zuleta Puseiro, eh, y le agradezco el tiempo y la espera, eh, quiero leer un, un mensaje, un posteo de Artemio López. Dice, así como el dictador Lanús tuvo preso a Perón en Ezeiza en noviembre del 72, hoy el dictador Larreta tiene presa a Cristina en Recoleta. Yo no sabía que estaba presa en Recoleta, yo particularmente no sabía que estaba cumpliendo prisión domiciliaria Cristina Fernández en su departamento de Recoleta. Y no termino de entender qué está pasando, por qué hay aprovechamientos de las circunstancias, a quién le conviene la violencia... Se lo voy a preguntar a Enrique Zuleta Puseiro, que seguramente lo podrá analizar con mayor claridad. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium.
2: Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Bien. Qué ensalada de cosas, ¿no?
2: Lo que hay es una desmesura, por muchos lados, no solo por dos lados. Mucha desmesura, mucha desproporción en los argumentos, mucha exageración. Y lo que se busca es polarizar a la sociedad. Eh, eso lo, lo quiere tanto la, la expresidenta y vicepresidenta actual como cualquiera de los candidatos que aspira a sucederla o, o como incluso voceros del Poder Judicial, como fue uno de los fiscales principales que estuvo casi tres horas en la televisión el mismo sábado de la noche. Sí. Eh, eso, eso, de mesura, eso es de América Latina y es en general del mundo. La política y la justicia están transgrediendo límites que son fundamentales, porque no son solo principios de Estado de Derecho, son también principios de, de sentido común que tiene que aplicar el gobierno y la oposición y, y todos. Nosotros hemos vivido muchísimo tiempo en la Argentina donde estar convencidos subjetivamente de algo nos llevaba a obviar, vamos a decir, los debidos procesos sustantivos, adjetivos, etc. Estamos en un mal momento, no los hemos puesto de acuerdo en las democracias actuales, sobre algunas cosas que están por sobre la política y por sobre los códigos procesales. Me parece que esto es lo que está aquí son cuestiones complejas y cuando las queremos resolver a través del derecho penal. El derecho penal es un elemento de simplificación de la complejidad. Culpable, inocente. No ese es medio culpable o medio inocente. Es el único, la única rama del derecho donde la sangre llega al río, decía un maestro mío, el profesor Bobbio. La salida del río, y de allí la fascinación que el derecho penal ejerce sobre los medios, sobre la gente, porque es un derecho de absolutos, de confrontaciones totales. Estas son cuestiones que muchas de ellas tendríamos que afrontarlas con mayor distancia, mayor racionalidad, mayor proporción. No diría paciencia, porque son temas graves, y es hora que seamos impacientes con los temas graves y nos ocupemos de ellos. Pero a mí me parece que este centro ha llevado límites. Es necesario en este momento... No es no cordura y razonabilidad en el sentido que se suele hablar. Es necesario rigor rigor en las palabras, rigor en las categorías, rigor en lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un juicio penal, estamos simplificando una cuestión compleja. Si la simplificamos para lograr algún resultado, es, el resultado que es un resultado virtuoso para atrás, para ahora y para adelante. Uh
1: -huh. Ahora, desde el frente de todos dicen que se les ha declarado una guerra, que ha empezado una guerra. Eh, lo ponen en términos bélicos porque hablan de una batalla que puede durar meses en la calle, es decir, la presencia eh, en la calle eh, quizás no disminuya. Digo, ¿se puede vivir de esta manera? Y contame, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores? ¿Y quién se empieza a posicionar para las elecciones del año próximo a partir de esto?
2: Veamos primero la calle. La Dale. calle es, es una situación... Eh... Que hoy la política, cuando no tiene otro medios va a la calle. Porque la calle de la Navidad Árabe. Yo estoy en la calle porque vivo a 20 metros de Cristina, de, de, sí. de Uruguay, ¿no? Ajá. Es decir, el discurso estaba a 30 metros de medio. O sea, estoy todo el tiempo bajo converso miro desde hace muchísimos años, ¿no cierto? Entonces, allí lo que había efectivamente era una movilización callejera que lo que buscaba era presionar a, lo, a los fiscales y a los jueces. Mm -hmm. Del otro lado la policía apareció el día eh, el sábado, no sabemos por qué ocupó la cuadra, cerró todos los vecinos que estamos allí, estábamos todos preocupados porque no, no había una relación causa efecto expresa, produjo inmediatamente lo que produce la policía cuando llega y los camiones delante que aparecieron automáticamente muchísima gente que no tenía por qué allí se sumó. Ahora, eso me parece que fue una cosa muy deliberada de ambos lados. Cristina a Rodríguez Larreta como adversario, Rodríguez Larreta decide el reto porque automáticamente pasa a convertirse en el líder de la oposición. Es muy difícil ahora hacer peronismo fuera de Cristina y es muy difícil hacer antiperonismo fuera de Rodríguez Larreta. ¿A dónde se va a ir a parar eh, todos esos dirigentes peronistas que pensaban hacer una transversalidad, una tercera vía, que estaban conversando con otros sectores del gobierno, que eran muy atrapados. Lo mismo le pasa, me parece a mí, del otro lado, quienes quieren ser alternativa de poder, porque han estado ahí en la reta, asumiendo, rodeados de un grupo que no son todos los sectores del, del Juntos para el Cambio, es realmente la gente que lo acompaña a él. Todavía no había radicales, por ejemplo sabor que está en el gobierno de la ciudad entonces me parece que eso es extremar las cosas elegir al enemigo elegir al adversario construir el adversario así como Cristina construyó a más que en el 2015 y se devolvió en contra y después más eligió a Cristina para el 2019 y se equivocó también en este momento unos y otros eligen vamos a decir construyen un adversario tratan de polarizar de elecciones y creo que les conviene ambos extremos, en el medio ambiente, que era muchísima gente que ha entrado a la política, que tiene elecciones menos extremas, que tiene soluciones a muchos problemas que en los extremos no se han tratado y que de alguna manera como arrastrado ese embudo a uno u otro embudo eso mí es, que es un proceso de polarización en un país que estaba comenzando a despolarizarse me ha surgido una cantidad de liderazgos nuevos abajo y arriba,
1: demanda... Sí, pero califican esos liderazgos nuevos para eh, posicionarse y llegar a las elecciones, digamos, con el cuerpo suficiente bueno, vamos, como para si como pueden. para ganarlas.
2: Vamos a ver si pueden. Si hoy, por ejemplo, se suspendieran las pasos que es una cosa que está funcionando, ya Salta la suspendió, seguramente hay tres o cuatro provincias que lo en las próximas semanas. Uh -huh. Pero a nivel nacional podría ocurrir que suspendieran las pasos había mil argumentos económicos, bueno, vamos a ahorrarnos medio año de elecciones, de, de argumentos políticos, o sea, en este momento no podemos estar peleándonos por los pasos vamos a hacer eso ya, y eso lo juzgaría notablemente, hoy seguramente a la oposición, porque la oposición tiene 7 o presidenciales y necesita las pasos para sustanciar democráticamente esa diferencia. Pero el mismo no, porque el mismo va a elegir siempre las listas mm. verticalmente. No necesita los pasos. Las inventó en un momento porque complicaba a la oposición con los pasos. Hoy no lo complica. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces me parece a mí que eh, estas figuras emergentes necesitan de la política. Pensemos en Manes, por ejemplo. Mm -hmm. Manes se te coloca una oposición digital, Reclama la racionalidad. Fuera de los antagonismos, de los automatismos. Yo me pongo en una posición de independiente. Ahora, él tiene un millón y medio de votos en la provincia de Buenos Aires. Es un peso que le permitió, junto para el ganar las elecciones el, el Ahora, ¿a dónde va Manes en esta especie de polarización? ¿O a dónde va Burrich? ¿O a dónde va Miley? ¿O a dónde va El Cornejo? ¿O Gerardo Morales? ¿O tanta gente que quiere aspirar legítimamente a hacer políticas que eran absolutamente, no diría, este, estampados contra los dos muros que tenemos enfrente. Me parece que ese, este, esta polarización es un fenómeno negativo para la política argentina, porque si hubiera funcionado la polarización, pero la polarización lo que ha hecho es paralizar el sistema político. Uh -huh. Vuelta a vuelta, la confrontación electoral es niña de la agenda y de las prioridades por decir otro tema. Parece a mí que en momentos como los que el país, sí. es mala la polarización y es mala la estrategia de unos y otros, y me parece que esto eh, es una cuestión que nos quiere llamar la reflexión y decir: Señor, el momento. Señores fiscales, además es un grupo de fiscales solamente, no, no sí. es el Poder Judicial, de ninguna manera el Poder Judicial. Pues, por favor, aquel aquel rincón, tranquilo. Señores del kirchnerismo que es una parte del peronismo y una parte de la vida política, aquel rincón. Déjenos, por favor, recrear las normas de la convivencia, traer al centro los criterios y principios del Estado de Derecho, los tiempos y los valores de la política. Y después, vengan ustedes, que con mucho gusto, nos recogeremos en este centro de discusión y de deliberación. Y de pensamiento constructivo.
1: Sería un poco esa la idea, ¿no? Enrique, eh, ¿puede ser un arma que se le vuelva en contra al gobierno eh, creer que, como se habla de esto, no se habla de los problemas de todos los días? Es decir, eh, la economía en segundo plano, pero los problemas siguen estando. Por
2: supuesto, por supuesto. Porque vamos a ver, lo que viene ahora es, le puedes de llamar ajuste, estabilización, reformas estructurales, como quieras, Pero son cuestiones que no pueden pasar... Eh, como si eh, eh, ocurrieron hechos consumados, requiere ciudadanos que se concentren, que reflexionen, que analicen la relación beneficio-costo, la necesidad de hacer sacrificios, de afrontarlo, de planificar su primera vida. Con el ciudadano sorprendido, que de un día para otro se entera que en materia de transporte, de educación, de salud, de desarrollo social, de protección social, han ocurrido cosas irreversibles. Y bueno, mire, usted estaba en la plaza y acá mientras tanto seguíamos trabajando, nos dirá más. Así uh -huh. no funciona la reforma. Claro. La reforma tienen convicciones, la cultivamos, la convicción de todos en esas reformas. No pensamos en la reforma laboral, ni en la reforma previsional, ni en la reforma tributaria ni en las facultades impositivas del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Si no nos concentramos en superar los programas sociales ir hacia una economía basada en el trabajo, en la producción, y eso lo tenemos que hacer como un esfuerzo muy deliberado. Toda cosa que nos distrae ese objetivo. Mm. Será muy interesante para los profesionales de la política, pero será muy negativo para una sociedad que necesita concentrarse en lo
1: importante. Bien, bien. Enrique, la última, háblame eh, ahora como vecino de la vicepresidenta. Eh, sí. Dicen que no se pudo dormir en la última semana. Digo, ¿cómo fue vivir estos días y cómo es vivir en esa zona? Eh, ¿El día del vallado, los días previos, los días posteriores?
2: No, Cristina nunca ha sido un, un factor discordante. No te diría que ha sido una excelente vecina en el sentido de que es parte de nuestra comunidad, pero ciertamente ha sido una discreción. Absoluta. En este momento la presencia allí de, la, de los militantes complica mucho las cosas, No dejará dormir algunos que estamos enfrente o al lado, pero debe ser una cosa, me parece que la idea de convertirse en un campo de batalla es una pésima idea de unos y de otros. Uh -huh. Me parece que no, no agrega nada. Ahora, eh, no, no creo que estuvieron muy contentos los comerciantes y los vecinos no estaban muy contentos cuando vimos seis cuadras a la redonda de votaciones policiales trabajando todas las calles. Creo que era una visión exagerada. A ver si iba a producir lo ¿no? que produjo. Porque eso se lo produjo en Chile, lo produjo en Paracas, lo produjo en todas las capitales de América Latina. Cuando llega la policía y los camiones y delante llegan los grupos que van contra la policía, los camiones y especies del
1: Es de manual eso, ¿no?
2: Es el de el manual. Ya sabíamos que grabó y iba a venir que iba a venir con tres amigos y que iba a remeter contra el Camino y le iba a ganar el Camino <risa> él Es la escena de todas las capitales del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. este, es imposible que el Camino le gane a un Grabois o a cualquier... Por
1: más poderoso eh, que, que parezca, ¿no? Un Camión un acting, <risa> de,
2: una, un acting, yo creo, que a estas alturas injusto. No nos merecemos que ese manual absurdo, estúpido, se ve y se instale en el medio de la ciudad. Yo creo que había formas, hay formas, porque estamos hablando de gente muy preparada, todos tienen 30, más de 30 años de sí. experiencia política, de uno y los dos, de encontrar formas para dialogar, para construir y Sin para superar ese, ese acting.
1: Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una, una buena jornada. Un gran abrazo para todos. Hasta la próxima. Buenas Enrique ayer. Zuleta Puseiro, analista político